0: Ja, also erstmal ist es richtig. Natürlich sind wir im Abschiedskampf und da muss sich auch äh, jeder darüber bewusst sein, dass das Abschiedskampf ist. Da müssen wir auf jeden Fall versuchen, auch ähm, einfach eklig auf dem Platz zu sein, ähm, gegenseitig äh, ja, noch mehr zu unterstützen als äh, denn je.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, die 82. Ausgabe. Wir melden uns heute mit einer pickepackevollen Sendung, wie äh, andere Leute sagen würden. Bei uns trifft es, wie beim Kollegen meistens ja auch, auf jeden Fall wirklich zu. Denn wir haben heute über 30 Leute, die teilgenommen haben, um diese Sendung zu gestalten. 26 Menschen haben sich äh, gemeldet bei uns auf dem Anrufbeantworter und haben sich geäußert zur Lage des VfL Osnabrück. Da haben wir die Meinungen gesichtet und gebündelt. Viele von ihnen werden wir auch gleich live hören und eine Diskussion dergestalt äh, anfangen, dass wir diese Meinung, auch äh, würdigen. Und zwar werden wir das tun. Wir heißt Stefan Alberti, mein Kollege. Moin in der Leitung, hallo.
2: Hallo, Benni, moin, moin.
1: Mein Name ist Benjamin Kraus und natürlich haben wir auch vom VfL Osnabrück mal wieder einen dabei, nachdem es letztes Mal so unmittelbar nach dem Hannover-Spiel nicht geklappt hat, ist jetzt ja die letzte Partie gegen den VfL Bochum ein bisschen zurück und da hat sich dann dankenswerterweise Timo Behrmann bereit erklärt, gleich zu uns zu stoßen. Noch ist er unterwegs, aber im Laufe des Podcasts wird er sich spontan reinschalten und dabei sein. Ja, Stefan, bevor wir zu den äh, Hörermeinungen kommen, erzähl du doch vielleicht ganz am Anfang nochmal, du hast das Spiel gegen Bochum ja live gesehen, diesmal kein 0 zu 1, sondern ein 1 zu 2. Ja, die, die Frage wiederholt sich so ein bisschen, war es ein Schritt nach vorne oder kann man es mittlerweile gar nicht mehr so hören, den Schritt nach
2: vorne? Also wir haben es ja anschließend auch äh, selbst geschrieben, dass wir auch äh, einen Schritt nach vorne gesehen haben, nur... Das wiederholt sich langsam Woche für Woche, immer wieder einen Schritt nach vorne. Äh, hilft ja unterm Strich natürlich gar nichts, wenn nicht die Punkte dabei herauskommen. Ja, und es war tatsächlich so, dass... Äh wenn man es ganz platt zusammenfasst, die erste Halbzeit war besorgniserregend 0 zu 2. Da hätte es auch durchaus 0 zu 4 oder 0 zu 5 stehen können. Da ahnte man überhaupt nichts Gutes für die zweite Halbzeit. Aber dann hat sich der VfL überraschenderweise berappelt und ist mit frischen Kräften aus der Halbzeit gekommen und hat dann die Bochumer noch in Bedrängnis gebracht. Das 1 zu 2 war in der 64. Minute hochverdient. Und danach lag auch tatsächlich der Ausgleich in der Luft, Bochum hat stark abgebaut, hat im Grunde nur noch auf Verwalten gespielt. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, klar, der Ausgleich lag in der Luft, aber so richtig große Torschancen äh, hat sich der VfL denn nach dem anschluss -Tor dann auch nicht mehr ers äh, erspielt. Äh, das übliche Bild im Grunde bis zum 16er sehr äh, gut kombiniert und, und äh, gute Kombinationen vorgetragen, aber dann fehlte es halt äh, mit dem letzten Pass ins Zentrum und sodass Torhüter Manuel Riemann da eigentlich nicht groß mehr in Bedrängnis kam ne? und die Niederlage dann unterm Strich ja als verdient zu werden ist. Ne?
1: Mhm. Sechste Niederlage in Folge, wenn ich richtig gezählt habe. Ne? Vier Punkte ist die Abstiegszone mit dem Platz 16 nur noch entfernt. Wir haben natürlich auch äh, Meinungen gekriegt von unseren Lesern, wie dramatisch denn die Lage beim VfL Osnabrück jetzt ist. Da spielen wir mal unseren ersten Block ab an Stimmen, die reingekommen sind. Bitteschön.
2: Mein Name ist Albert Molitor. Seit ich acht Jahre alt war, ist mein Vater mit ihr regelmäßig zum VFL gegangen. Und jetzt denke ich, dass sie nah am
0: Abstieg sind. Wolfgang Haunworth, ich finde, der VFL sollte jetzt ganz ruhig bleiben. Es ist ganz klar, im Vorjahr war es auch so, dass der VFL zum Schluss oder in der Mitte ein bisschen abgesackt ist. Haben sich wieder gut
2: gefangen, warum sollte das jetzt nicht auch machen? Ich finde, der VfL sollte Ruhe bewahren und vor allen Dingen seinem Trainerteam weiterhin vertrauen. Die schaffen das schon.
1: Ja, die schaffen das schon. Eine Strategie, Stefan, die man unter der Überschrift Lass sie arbeiten zusammenfassen könnte. Ähm, wie siehst du das? Muss eigentlich was passieren gerade? Oder ähm, hilft es tatsächlich einfach, den Kopf weiter einzuziehen und äh, ja, Marco Grote und seine Jungs äh, machen zu lassen?
2: Ja, wir in der Redaktion, diskutieren ja auch tagtäglich drüber. Schaffen sie es noch äh, in dieser Konstellation oder eben nicht? Und, und äh, diese Fragen und äh, Ansichten, die jetzt gerade hier schon artikuliert wurden, haben wir natürlich auch am Sonntag gleich zum Montag aufgearbeitet. Wir hatten dann ja äh, Marco Grote am Sonntag auch einen Tag nach dem Spiel dann befragt und auch Benjamin Schmedes, den Geschäftsführer Sport. Ähm, gut, und, und Marco Grote äh, vertritt im Grunde die Linie, sagt so, äh, Ruhe ist... Äh, das erste Gebot und genauso wie er, das hat er schön gesagt, wie ich finde, nach dem 22 gegen Kiel bin ich auch nicht hier zu Bremer Brücke gefahren und habe dort eine Ehrenrunde gedreht. Äh, genauso werde ich jetzt auch in dieser äh, kritischen Phase natürlich versuchen, die, die, die Ruhe zu bewahren und er ist nach wie vor zu 100% davon überzeugt, dass er äh, die Wende auch mit in der jetzigen Konstellation mit den Jungs hinbekommt. Schmedes hat sich da ein bisschen, am Sonntag zumindest, ein bisschen bedeckter geäußert, wie ich finde. Er hat gesagt, die Situation ist absolut bedenklich, natürlich, und er erwartet jetzt auch vom Trainerteam entsprechende Lösungen und ähm, hat ja auch den Satz gesagt, wenn er das Ziel in Gefahr sieht, äh, dass der Klassenerhalt gefährdet ist oder dass der Klassenerhalt realisiert werden kann, wenn das Ziel in Gefahr ist, dann äh, wird er handeln müssen in seiner Funktion als Geschäftsführer. Und äh, das sind Sätze, die er ja so, das es zu mir bestätigen, Benny, auch nicht immer so in dieser Klarheit äh, gesagt hat in der Vergangenheit. Und das hört sich so ein bisschen auch danach an. Klar, wir werden vermutlich weitermachen jetzt noch in Darmstadt, aber vielleicht ist Darmstadt so, so ein Schlüsselspiel, wenn, wenn da wiederum keine Punkte sich einstellen dann könnte es auch für, für Marco Rode zu Ende gehen. Ne?
1: Mhm. Das wäre die achte Niederlage in Serie dann. Wenn man es rein von den Serien aufzieht, kann man ja sagen, okay, wir sind jetzt schon, was die Niederlagen angeht, äh, an dem Rekordpunkt. Äh, Daniel Thun hat aber im letzten Jahr, meine ich, sogar zehn Spiele in Folge nicht gewonnen. Also wenn man nur von den sieglosen Spielen ausgeht, war die Luststrecke letztes Jahr sogar noch länger. Insofern ist der Vergleich, äh, den der Hörer da gebracht hat mit dem äh, vergangenen Jahr, durchaus einer, die man ziehen kann, finde ich. Ist es denn so, dass vielleicht Daniel Thune sogar noch ein bisschen mehr Bonus hatte, auch bei den Fans und Beobachtern draußen, weil er einfach ein VfL-Junge war, einer von hier, einer, ähm, der dann dann naturgemäß äh, mehr Rückhalt hatte als bekannte Identifikationsfigur, während Marco Grote halt schon frisch hier reinkommt, äh, mit seiner norddeutschen, äh, zwar bekannten, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen kurzen Art, sage ich jetzt mal, da vielleicht nicht so äh, diesen Rückhalt äh, genießt. Wie meinst du?
2: Ich glaube schon, ja. Das, das Er ist natürlich, Daniel Thun äh, war der Aufstiegstrainer und dass er dann mit dem Bonus natürlich in seine erste Saison, Saison gegangen ist, auch das war klar. Ihm wurde viel verziehen und, und in dieser äh, ähm, Negativserie die du gerade ansprachst, waren ja zumindest hier und da noch mal ein paar Unentschieden dabei. Ja, und das jetzt sechs Niederlagen am Stück, überhaupt gar kein einziger Punkt da. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Wir hören ja jetzt auch oft in unserer täglichen Arbeit, wenn uns äh, Zuhörer oder Leser anschreiben, ja jetzt zeigt sich im Prinzip, dass ähm, Marco Grote nur Erfahrung hat im Jugendbereich. Äh, da kann man natürlich auch entgegenhalten, Dani Thun ist damals auch äh, aus dem Jugendbereich äh, in den Profibereich gekommen, hat der VfL ihn nach dem der Freistellung von Joe Ennox dann geholt. Wobei ich glaube, dass das auch ein Unterschied ist. Daniel hatte damals oder kannte damals im Prinzip den VfL zu dem Zeitpunkt in- und auswendig. Der wusste, wie die Strukturen sind. Das ist sicherlich ganz anders zu sehen, glaube ich, als Marco Grote. Aber um da auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, glaube ich, klar. Also der Daniel Thun hatte natürlich wesentlich mehr Kredit als es Marco Grote jetzt in dieser Phase hat.
1: Ne? Klar ist, der Trainer steht äh, im Zentrum wie immer bei so einer negativen Wir hören mal äh, in unsere O-Töne rein, die von den Hörern gekommen sind, wie Sie speziell die Position von Marco Grote sehen.
0: Klatte. schönen guten Tag. Ich denke, dass der Trainer abgelöst werden sollte, weil er einfach äh, das falsche Spielsystem hat und auch die Siege, die zu Anfang der Saison waren, aus meiner Sicht sehr glücklich waren. Moin äh, Moin, mein Name ist Heidin. Ich weiß nicht, ob die Frage irgendwie beantwortet werden kann, aber warum denken so viele VfL-Fans, dass ein Trainerwechsel momentan es besser machen sollte?
2: Hallo, mein Name ist Otto-Finke und ich finde, dass der Trainer auf jeden Fall gewechselt werden sollte, weil es dann in ganz starke Abstiegsbereich kommt, weil VfL einfach nicht die kämpferische Leistung mehr bringt, die sie bringen sollten. Mein
0: Name ist Helmut Nordsieg, bekennender VfL-Fan. Was ich sagen möchte. Das ist bitter wird für den VfL. Der Tune-Bonus ist dahin. Der, die Mannschaftliche Geschlossenheit, das Teambuilding. Und jetzt ist der grote Alltag. Ich glaube nicht, dass er die Mannschaft Formen und Führen und das Team Spirit da rauskriegt. Ja, moin, Fröder Wolfgang. Und zwar ist meine Meinung, ich würde es auf alle Fälle noch ein Spiel mit dem Trainer versuchen. Punkt.
1: Ja, Punkt. Ein Spiel, du hast es gerade eben schon äh, angesprochen, das ist das Spiel in Darmstadt. Was glaubst du? Du hast das ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet. Wird es tatsächlich das Schicksalsspiel für Marco Grote am Sonntag?
2: Ja gut, wir können natürlich beide jetzt nicht in die Glaskugel gucken, aber ich glaube schon. Ich meine, Darmstadt, schauen wir auf die Tabelle, hat auch nur 22 Punkte, genauso wie der VfLs. Also ein direkter Konkurrent jetzt im Abstiegskampf und da muss natürlich was passieren am Sonntag und... Äh, es sind jetzt noch 14 Spiele, nach dem Darmstadt-Spiel sind es 13. Das ist ja dann auch immer so die Frage, wie viel Zeit bleibt denn noch? Wenn man jetzt hingehen würde oder Benjamin Schmedes ihm so ein Ultimatum setzt für die nächsten drei Spiele, erwartet er sieben Punkte. Ja, dann sind aber wieder drei Spiele weg. Und sollten die alle in die Uhr gehen, dann sind es nachher nur noch... Ja, elf Spiele dann und dann kommt auch irgendwann mal der Zeitpunkt, wo dann vielleicht auch ein Trainerwechsel einfach zu spät kommt, wo, wo äh, man sich dann äh, mit der Frage, wo, wo wir uns dann mit der Frage befassen müssen, hätte der VfL denn nicht doch vielleicht früher handeln müssen ne? und äh, ja, also nach allem, was jetzt so, heute haben wir Dienstag, äh, schaut alles danach aus, das siehst du glaube ich auch so, dass, dass Marco Rode am Sonntag noch dabei ist, aber... Ja, vielleicht ist es so eine Art Endspiel für
1: ihn, ja. Also ich glaube, ich werde es mir angucken am Sonntag. Ich glaube, dass vielleicht nicht mal so sehr das Ergebnis am Ende eine Rolle spielt, sondern vor allem auch die Leistung. Weil eine Sache fällt ja in jedem Fall weg im Vergleich zu den letzten Spielen. Der Gegner sollte auf Augenhöhe sein. Klar kann man jetzt sagen, also es ist keine Spitzenmannschaft rein tabellarisch nicht wie zuletzt bei Hannover, führt und äh, also Gegnern aus dieser Kategorie. Klar kann man jetzt sagen, Darmstadt boah, vielleicht haben die sogar unterperformt, ne? weil äh, die hatten auch ein bisschen andere Ziele mit Markus Anfang, haben auch, muss man fairerweise sagen, am Anfang in der Runde viele Punkte mit Pech gelassen, ähm, hätten eigentlich durchaus mehr auf dem Konto haben können, als sie stand jetzt haben, äh, haben auch echt ein paar gute Leute, deswegen ist es jetzt auch alles als andere als selbstverständlich, da was zu holen, dennoch äh, irgendwann müssen Gegner kommen und das ist jetzt einer, wo man als VfL schon sagen muss, okay, äh, das ist zumindest ansatzweise Augenhöhe und das muss man dann auch sehen und ich glaube, das ist das, wo sich dann jeder am Sonntag auch ein eigenes Bild machen kann, äh, ob man das eben sieht. Klar kann es immer sein, dass man irgendwie, wir wissen ja alle selber, der Kölner Keller greift ein, es passieren Sachen, die eng sind, gerade in diesen engen Spielen auf Augenhöhe, wo man dann vielleicht nicht unbedingt vom Ergebnis ausgehen muss. Aber äh, die Performance, glaube ich, wird schon äh, der entscheidende Punkt sein, äh, wo, wo danach dann ein Urteil fallen würde. Also das ist äh, mhm. das, wie ich, so, wie ich mir das vorstelle. Äh, was aufkam gerade bei den Hörerreaktionen, Stefan? Die Frage, erreicht Marco Grote die Mannschaft noch? Kann er die Mannschaft und weiterentwickeln. Ganz am Anfang hätten wir die Frage vor, oder hätten wir die Frage noch vor zwei Monaten gestellt bekommen, hätten wir gesagt, so, boah, der hat eine super Mannschaft da aufgebaut und entwickelt. Äh, jetzt müssten wir die Frage auf einmal ja völlig anders beantworten.
2: Naja, das sind ja immer die, die üblichen Floskeln, die dann in solchen Situationen kommen. Kann er die Mannschaft noch erreichen? Hat er noch den Draht zu, zu der, zur Truppe? und Kann er sie weiterentwickeln? Da können wir im Grunde auch immer nur das äh, schildern, was, was wir so in unserer täglichen Arbeit erleben, wenn wir mit, mit Marco Bote sprengen oder auch mit diversen Spielern und da ist äh, durchaus nach wie vor mein Eindruck, dass, dass es in der Truppe stimmt, ne? dass natürlich äh, Spieler, die äh, auf der Bank sitzen und auch längere Zeit auf der Bank gesessen haben, nicht zufrieden sind, äh, das ist ja immer schon so gewesen, aber Unterm Strich glaube ich schon, dass, dass der team Spirit, und das betonen ja auch immer wieder die Spieler, wenn wir mit ihnen sprechen, absolut intakt ist und da ist und, und äh, alle an das eine Ziel glauben, Klassenerhalt. Also da habe ich jetzt tatsächlich keine äh, besorgniserregenden Anzeichen wahrnehmen können, äh, dass es irgendwie in einer Form in der Mannschaft nicht passt. Dann gehen wir zum nächsten Punkt.
1: Stichwort Hier Taktik und äh, Spielidee. Ähm, dort haben uns auch einige interessante Meinungen erreicht.
0: Hier ist Beinecke. Ich wohne in Osnabrück und habe zu den VfL-Spielen Folgendes zu sagen. Es darf keine Klein-Klein-Abgaben mehr vom Torwart geben, die regelmäßig vom Gegner schon vor der Mittellinie abgefangen werden. Eine strenge Anweisung an den Torwart, bis zur Mittellinie die Bälle zu schießen. Und zwar je nach Geheimzeichen, entweder auf die Rechte auf die linke Seite oder in die Mitte. Mein Name ist Georg Benaz-Hassberg. Hallo, ein schönen guten Tag. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Jungs viel zu viel hinten herumspielen und dann spielen sie sogar noch zum Torwart zurück. Das Einzige, was da also fehlt, ist, dass der Ball nach vorne kommt. Da vorne stehen zwei, drei Stürmer, die gerne ein Tor machen wollen. Aber wenn die keinen Ball kriegen, können die ja kein Tor machen. Also muss der Ball nicht hinten rumgespielt werden, sondern der Ball muss da vorne kommen. Und zwar möglichst zügig und möglichst schnell. Dann gibt es noch Tore und dann gibt es noch mehr Punkte.
1: Ist es so einfach, vorbolzen das Ding hinterher und dann läuft das?
2: Tja, da haben wir es jetzt gesehen. Also äh, Marco Grote, muss man ja auch mal sagen, hat es natürlich nicht einfach. Ne? Da sind Tausende von Tränern, wie wir jetzt hören in der Leitung und äh, vor den Fernsehern, die es natürlich wissen, wie es kommen muss. Ja, die ähm, einfach auch
1: mitleiden, ne? muss man ja sagen. Die meinen es ja gut, das, äh, um äh, da eine Lanze auch für unsere Hörer zu brechen natürlich. Die äh, leiden mit und äh, sehen dann natürlich, es läuft nicht. Und dann mhm. äh, überlegt man sich natürlich, was man machen kann. Ne?
2: Ja, aber äh, die, die Zuhörer, und, und die sich da gemeldet haben, sprechen ja die Wundenpunkte deutlich an. Nicht? Es hapert vorne in der Spitze. Äh, die Zentrumspieler, so wie Christian Santos oder Luke Ihorst, die müssen natürlich von außen gefüttert werden mit, mit Bällen, nicht? um auch entsprechend verwerten zu können. Ähm, da hat es ja nun auch einen positiven äh, Aspekt am, am Samstag gegen Bochum ge gegeben. Der Neuzugang Sebastian Müller äh, war ja in der Startelf und hat eigentlich ein sehr zufriedenstellendes Debüt abgeliefert. Hat richtig Schwung gebracht äh, auf der Außenbahn, ähm, da ist zumindest die Hoffnung da, denke ich, dass, dass für die Offensive jetzt endlich auch eine, die, die herbeigesehnte Belebung kommt. Und die Stürmer Santos, Ehorst, Haider oder demnächst dann auch äh, Jroy, Groth ähm, das entsprechende Futter von außen bekommen. Also die, die, die Hoffnung äh, ist zumindest vorhanden.
1: Was aus den Äußerungen gerade gesprochen hat, war vielleicht so ein bisschen so eine Unzufriedenheit mit dem spielerischen Ansatz äh, des VfL im Moment, dass sie aber wirklich versuchen, immer jeden Ball auch kurz von hinten rauszuspielen. Die Gegner, gerade wenn sie besser sind wie zuletzt, äh, nominell besser von der Qualität her, gehen dann natürlich früh drauf, drücken den VfL in ihre eigene Hälfte und wenn es dann nicht klappt, sieht das Spiel halt, glaube ich, gerade vom Fernseher oft so aus, dass es sehr, sehr oft in der VfL-Hälfte stattfindet und selten in der gegnerischen Hälfte. Ne? Jetzt muss man aber eigentlich sagen, äh, oder zumindest war mein Eindruck jetzt, auch in Hannover zum Beispiel, eigentlich war das Problem gar nicht so groß, weil der VfL im Hinten-Raus-Kombinieren ja jetzt selten wirklich dicke Böcke geschossen hat. Im Gegenteil, es hat ja relativ oft eigentlich auch ganz gut geklappt. Insofern, dass man den Ball schon aus der eigenen Hälfte rausgekriegt hat, damit die erste Pressinglinie auch überspielt hat vom Gegner und dann eigentlich in einer guten Feldposition war. vier gegen vier, drei gegen drei, solche Geschichten. Und für mich ist da momentan das Hauptproblem. Dass da, obwohl man dann eigentlich diese Riesen-Problematik, Gegner geht voll drauf, hinter sich gelassen hat, dann eigentlich in einem guten Moment ist und immer dann, äh, das ist äh, meine Meinung, fallen momentan einfach keine guten Entscheidungen, weil zu hektisch weiter nach vorn gespielt wird. Keiner den Ball mal auffällt, der freie Mann nicht gesehen wird äh, oder der, der das Dribbling gesucht hat, dann, wenn es halt nicht angebracht ist. Ist das nicht vielleicht eher der Punkt, an dem Marco Grote arbeitet? Zumindest sagt er das ja auch eigentlich schon seit Wochen, dass da ähm, dran gearbeitet werden muss. Klar, ja, genau. Er betont es immer wieder.
2: Er, dass, er, er will spielerische Lösungen. Auch das ist ja ein so ein... Äh Ausdruck, den er uns immer wieder vorhält. Er steht auf spielerische Lösung. Und dann bringen ja auch viele, oder können viele im Moment ja auch nicht verstehen, warum David Blacher nicht zum, zum Stammpersonal äh, gehört. Am Samstag war eindeutig, war es so, er hat in der ersten Halbzeit nicht gespielt, ähm, ist dann in der zweiten Halbzeit reingekommen und dann äh, ist sagen wir mal, diese spielerische Note auf jeden Fall viel mehr bedient worden als, als vor der Pause. Das ist eindeutig so. Die Frage haben wir ihm natürlich auch gestellt, was, was ist los mit David Blacher? Vor dem Bochumspiel ist er dreimal überhaupt gar nicht zum Einsatz gekommen. Und in der vergangenen Saison äh, wurde er ja auch immer wieder, wie du weißt, ja, als, als der verlängerte Arm des Trainers von Daniel Thune äh, genannt und war auf, auf der sechs mit Uli Taferzofer gesetzt. Jetzt konkret zu, zu Samstag kann man vielleicht noch mal sagen Die Frage hatten wir ja auch äh, anschließend mehrfach gehört Warum äh, auf der sechs als Reis ist ja ausgefallen kurzfristig äh, warum Taferzofer guga nicht und nicht Taferzofer Blacher das hat Marco Grote anschließend so erklärt, dass das dass aus rein taktischen Gründen äh, er so entschieden hat, weil er im Auge hatte, dass Manuel Riemann sehr viele lange Schip-Bälle auf den äh, Mittelfeldspieler Zuli, ich glaube, so spricht man ihn aus, Zuli, Zuli oder Zuli? Schul, glaube ich, sogar. -Schul. Okay. okay, aber jeder weiß, der 32er, der beide Ecken gesch genau. geschlagen hat zur 2-0-Führung. Äh, lange, viele lange Bälle auf den äh, Spieler vorne, und da wollte er eben entsprechende auch Länge dagegenstellen mit Lukas Guganik, 1,91 groß. Und ähm, da hätte Blacher dann möglicherweise nicht so äh, gegen, gut gegen ausgesehen. Das waren seine Beweggründe, warum er sich da für Guganik entschieden hat. Gut, und er sagte auch natürlich, in den vergangenen Wochen hatte David Blacher äh, hier und da natürlich auch seine Chancen von, von Beginn an. Unter anderem hat er auch beim HSV ähm, angefangen von Beginn an. Aber da, da muss man attestieren, klar, auch da hat er, hat David Blacher in der ersten Halbzeit auch nicht so performt, wie, wie wir das von ihm kennen. Also, es ist nicht einfach. Äh da die, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ne? Mhm.
1: Und die einfache Taktik mit lange Bälle vorbolzen hat natürlich auch insofern noch einen Haken, dass dem Osnabrückern so ein bisschen der Zielspieler fehlt. Ne? Also so ein Typ ja. wie Schäffler oder so, einer, der dann mal richtig groß ist. Ähm, baut Wechhorst aus der Bundesliga fällt mir ein. Wir kennen alle diese, diese Jungs, die halt äh, mit dem Rücken zum Tor richtig was machen können, den Ball runternehmen, behaupten oder verlängern können. Beim VfL maximal Christian Santos oder Marc Heider, wenn er spielt. Beide jetzt aber auch aufgrund des alten Alters allein schon nicht mehr so mit der Schnelligkeit gesegnet. Santos ist jetzt auch kein Riese und kommt eigentlich auch eher so über den spielerischen Ansatz und weniger über die Wucht, äh, muss man sagen. Also da haben sie jetzt nicht so einen, wo man sagt, komm Kühn, hau das Ding vor, ähm, der vorne macht schon was draus, ne? Der ist nicht vorhanden, genau,
2: und da ist eben, sag mal, die Hoffnung, dass das der Grot, der Neue, vielleicht diese Qualitäten mitbringt, die sich jeder wünscht, aber das... Äh nach jetzigen Stand dauert das ja auch noch mindestens drei bis vier Wochen, bis bis er soweit ist, weil er ja auch aus einer Verletzung kommt. Ne?
1: Und äh, vielleicht sogar auch einer ist, weil er als Mann mit Tempo und langen Schritten angekündigt worden ist, vielleicht sogar auch einer eher für die Außenbahn, was aber auch weiterhelfen kann. Also das ist jemand, auf den man gespannt sein kann, äh, in jedem Fall. Wir gehen mal zum nächsten Punkt. Stichwort Personal und äh, Wechselpolitik ist die Überschrift. Macht der Trainer da alles richtig? Da haben unsere Hörer uns Folgendes erzählt.
2: Günther Preis, ich kann es nicht verstehen, dass unser Trainer so spät auswechselt. Ich sehe einen Amenido, der seit Wochen unter aller Form spielt und trotzdem bei jedem Spiel erstmal dabei ist. Auch seine Auswechselpolitik kann ich teilweise nicht nachvollziehen.
0: Manfred von Dom aus Bern, hallo, guten Tag. Der Trainer des VfL, Osoburg, der muss auch mal endlich eine Mannschaft durchspielen lassen
2: und nicht immer ständig wechseln. Und das ist nicht gut. Und das zeigt sich jetzt.
1: Ja, um das mal so ein bisschen zu sortieren. Ich glaube, da sind so zwei Sachen jetzt gleichzeitig gelaufen. Das eine sind die Wechsel im Spiel, äh, wo der erste Hörer gesagt hat, oh, vielleicht ein bisschen früher das machen. Und äh, der zweite Hörer meint, glaube ich, dass relativ viel rotiert wird, gerade vor allem auch im Zentrum des Spiels. Ne? Wir haben es gerade schon ein bisschen diskutiert. Zofa, Guchanik, Guganik, dann hat Reis gespielt, Blacher hat mal gespielt, wir haben Schmidt noch, der da gespielt hat. Ähm wir äh, haben dann auch noch Brian Henning, der immer mal wieder äh, dort spielt auf verschiedenen Positionen. Fehlt so ein bisschen die Achse im Zentrum, die man eigentlich braucht und die im Aufstiegsjahr zum Beispiel Tafazofer und Blacher konsequent waren, um äh, genau an dieser Schaltstelle vom defensiven zum offensiven Spiel Konstanz äh, reinzubringen?
2: Ja, also so ein bisschen vermisse ich ehrlich gesagt auch dieses Gerüst. Wobei äh, man da auch natürlich sagen kann, klar, Kühn... Äh, ist gesetzt als Torhüter hinten in der Abwehr, äh, Bermann, Trapp äh, spielen auch immer. Ähm, das sind im Grunde äh, die Spieler, die zum Gerüst gehören. Aber dann, in der Tat, hört es schon so ein bisschen auf. Ne? Also wenn, wenn wir dann mal so ein bisschen äh, auf die Aufstellung schauen, dann ist da sehr viel durchgewürfelt worden. Also im Mittelfeld und vorne weiter im, im Sturmzentrum fehlen tatsächlich die Glieder, die so ein Gerüst ausmachen könnten. Und das war im, im, in der vergangenen Saison eben nicht so. Nicht? Da waren dann äh, im Mittelfeld Blacher, Taffer, -Zofer gesetzt und äh, vorne dann mit Marcos Alvarez äh, dann auch einer war, wenn, wenn er dann gebracht wurde. Aber klar, auch sehr unterschiedlich und, und, ähm, und schwankend in seinen Leistungen, aber äh, das war auch so einer, der so, so ein Gerüst mitbilden konnte. Und äh, das fehlt in der Tat so ein bisschen. In der Abwehr haben wir das, aber äh, auf den weiteren äh, Schaltstellen äh, einer ersten Elf äh, fehlt es in der Tat.
1: Mhm. Wobei man auch fair sein muss und äh, anerkennen muss, das war ja in der Phase, in den ersten Elf-, Zwölf-, 13 spielen wo es gut lief, nicht viel anders. Ne? Also da ist auch viel getauscht worden. Reis kam später dazu, hat er mal gespielt, mal nicht gespielt. Und da hat sich noch keiner Gedanken drüber gemacht, weil, ähm, ja, hat ja funktioniert. Ja,
2: das ist richtig. Das ist... Äh es ist, ein, es ist ein schwieriges Thema. Also das kann man ja auch wirklich mit, du mit, äh, kannst dir im Grunde für jede Argumentation und du siehst es ja auch an der, ähm, an den Aussagen und verschiedenen Aussagen unserer Zuhörer und, und Leser, du äh, kannst dir für jede Argumentation die entsprechende Statistik
0: ja.
1: So. Bei uns hat am Telefon geklingelt. Wir gehen mal ran und begrüßen Timo Beermann am Rohr. Ja, Hi Timo, ähm, wo erreichen wir dich jetzt gerade?
0: Ja, ich bin zu Hause. Ich habe gerade einen Spaziergang mit meiner Freundin gemacht. Und äh, ja, jetzt bin ich äh, zu Hause. habe gerade Kaffee getrunken und... Jetzt telefoniere ich mit euch.
1: Super, ganz entspannt jetzt für die Fragen. Wie war es denn davor mit dem Training heute? Ähm, ihr habt ja auf der Elisor ja auch bestimmt äh, ganz verschneite Plätze. Ging da heute was? Und wenn nicht, was habt ihr sonst gemacht?
0: Nee, da ging heute nichts. Ähm, wir waren, ähm, äh, wir hatten heute noch um 11.30 Uhr ein Zoom-Meeting als Besprechung. Und um 13.30 Uhr hatten wir dann ja, so einen kleinen kraftzirkel per zoom äh, ja, mehr soll es leider nicht drin und ähm, jetzt hoffen wir, dass wir morgen ähm, ja, auf jeden Fall wieder mit dem Ball was machen können und davon geht eigentlich auch aus.
1: Heißt also dann Sockerhalle oder wird der Platz da so irgendwie freigeräumt?
0: Ja, also, weil, so wie der Stand jetzt gerade ist, ist es, ähm, wird es wohl die Sockerhalle werden.
2: Sockerhalle und dann war ja auch im Gespräch, dass ihr möglicherweise dann äh, am Donnerstag schon frühzeitig nach Darmstadt oder Richtung Darmstadt aufbrecht. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten?
0: Nee, da bin ich jetzt auch... Äh, habe ich auch ein bisschen überfragt. Also wie jetzt genau äh, der weitere Verlauf ist, da müssen wir einfach jetzt gerade von Tag zu Tag schauen. Ähm, ja, ich habe auch gehört, dass irgendwie versucht wird, ähm, der Stadionplatz frei zu machen. Ob da dann durch die Rasenheizung, ob das dann irgendwie möglich ist, da vielleicht zu trainieren. Ähm, ja, im Süden soll es ja auch wieder ein bisschen kälter werden. Ähm, von daher, ja, ob das dann nachher optimal ist, wenn wir dann früher da sind und von da auf irgendwelchen Plätzen trainieren, die wir nicht kennen. Ähm, ja, müssen wir einfach schauen. Ähm, ich denke, dass wir da irgendwie die optimale Lösung halt jetzt in dem Fall finden werden.
1: Ne? Wir werden das beobachten in den nächsten Tagen, muss man ja spontan reagieren. Timo, wir haben dich äh, auch deswegen natürlich äh, dazu gebeten, weil wir gerne mal wieder eine Stimme aus der Mannschaft hör hören wollten. Es ist leider halt momentan keine so äh, richtig geile Phase. Könnte also einen schöneren Zeitpunkt geben, auch für dich, für dich selbst, aber du kannst uns danach auf jeden Fall berichten, wie ist denn die, die Stimmung gerade bei euch? Ist da noch was von Optimismus zu spüren, dass ihr diese krasse Negativserie drehen könnt? Oder ist es schon auch ein bisschen gedrückt und spürt man das, wenn man sich so täglich dann begegnet?
0: Ja, grundsätzlich natürlich ähm, ist die Stimmung äh, quasi schon mal besser. Das ist ja auch völlig normal, äh, wenn man so eine Phase hat, ähm, die gerade ja doch extrem schwierig für uns ist, ähm, drückt das natürlich ein bisschen auf die Stimmung, aber ähm, der Optimismus, der ist auf jeden Fall da. Ähm, wir müssen, ist ja auch überhaupt nicht angebracht oder beziehungsweise ähm, wäre das ja völlig falsch, wenn wir keinen Optimismus hätten, dass wir aus der Situation nicht rauskommen. Natürlich ist das gerade nicht leicht, aber ich denke, dass wir das auch wieder, ja, oder wieder in die richtige Spur finden und schnellstmöglich punkten.
2: Wenn wir jetzt äh, Abstiegskampf, der VfL ist mitten im Abstiegskampf, da gibt es ja keine zwei Meinungen drüber. Äh, für dich persönlich, Timo, äh, Abstiegskampf, das Wort hast du ja in den letzten Jahren in Heidenheim eher nicht gekannt. Also da hat es ja solche kritischen Phasen, wie du jetzt beim VfL erlebst, eigentlich nicht gegeben, oder?
0: Ja, also erstmal ist es richtig. Natürlich sind wir im Abschiedskampf. Und da muss sich auch äh, jeder darüber bewusst sein, dass das Abschiedskampf ist. Und da müssen wir, ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall versuchen, auch ähm, einfach eklig auf dem Platz zu sein, ähm, gegenseitig, äh, ja, noch mehr zu unterstützen als äh, denn je und auf die Frage mit Heidenheim zu, zu kommen. Natürlich hatte ich zwei äh, sehr gute äh, Jahre mit der Saison äh, 2019/20 und 2018/19, aber ich kann mich auch ein, an, an ein Jahr erinnern, wo wir nach elf Spielen sieben Punkte hatten und ähm, da haben wir uns auch wieder rausgekämpft und ähm, zwar äh, war auch keine schöne Phase. Wir sind aber ruhig geblieben, das Verein ist ruhig geblieben und ähm, am Ende des Tages ähm, hat sich das äh, ja oder wurde das auch belohnt und wir haben dann die Klasse gehalten und ähm, ja, daran erinnere ich mich natürlich dann gerne zurück, weil das auch keine leichte Zeit war und ja, wir sind daraus dann auch äh, ja, positiv hervorgetreten am Ende. Ja. Timo, wir haben
1: heute auch ein paar Lesermeinungen, die uns auf dem Anrufbeantworter sprechen konnten, schon in dem Podcast diskutiert. Wir können die auch gleich noch ein paar vorspielen. Vorab die Frage auch, ähm, weil das eben auch zum Thema geworden ist, ist Trainer Marco Grote der Richtige und erreicht er die Mannschaft noch? Wie äh, erlebst du die Arbeit mit Trainer Marco Grote momentan in dieser Phase?
0: Ja, klar. Äh, Unsere Trainer ähm, Macht sich viel Gedanken, ist natürlich auch, ja, versucht auch den richtigen Hebel zu finden, dass wir wieder in die Erfolgsspur finden. Und, ähm, das geht eigentlich allen so. Das geht allen im Trainerteam so. Das geht Benjamin Schmidt so. Und, ähm, vor allem auch die Mannschaft, weil, ja, wir sind am Ende die, die es auf den Platz richten müssen. Und, ähm, das ist klar. Alle, alle machen sich viele Gedanken. Es wird viel hinterfragt. Ähm, man überlegt halt, woran es liegt. Warum ähm, kriegen wir zu viele Gegentore? Warum erspielen spielen wir uns zu so wenig Chancen, was uns eigentlich auch schon so ein bisschen über die ganze Saison äh, begleitet. Und darüber ähm, wird viel gesprochen, viel diskutiert, versucht im Training ähm, ja, versucht da äh, daran zu arbeiten, an diesen ähm, Schwachstellen, die wir gerade einfach auch haben. Und ja, das wird alles getan. Das, äh, das ist schnellstens äh, und das ist auch, glaube ich, äh, sehr wichtig, dass wir jetzt schnellstens anfangen zu kommen.
2: Aber dass so eine Trainerdiskussion natürlich in der Öffentlichkeit äh, nach so einer Negativserie geführt wird, ist ja im Fußball ist ja nun mal normal oder würdest du sagen das ist völlig abwegig wenn du das jetzt mal wieder mit Heidenheim vergleichst in der kritischen Phase was du gerade ansprachst da ist ja so eine, so eine Trainerlegende in Heidenheim wie Frank Schmidt eigentlich nie in Frage gestellt worden oder
0: ne ja, der wird nie in Frage gestellt am Ende hat sich das auch immer ausgezahlt und äh, ja Natürlich ist es, das ist ja völlig normal, dass, wir, wir haben jetzt einfach eine sehr, sehr schlechte Phase mit vielen Niederlagen und, äh, ja, da wird viel in Frage gestellt und ich glaube, dass es auch ein bisschen normal wichtig ist, dass wir äh, intern, äh, die Ruhe waren und die richtigen Entscheidungen treffen
2: ja, Wobei man natürlich sagen muss, wenn man das jetzt mit Schmidt vergleichen, ist natürlich ein Vergleich auch dahin. Frank Schmidt hat natürlich einen ganz anderen Kredit äh, in, in Heidenheim als ein Marco Grote jetzt hier in Osnabrück. Das muss man ja auch sehen. Marco Grote ist jetzt seit Anfang der Saison hier. Ähm, den Aufstieg hat der VfL mit Daniel Thunen äh, realisiert. Ist das dann auch so ein Punkt, wo, wo man sagen kann, äh, Marco Grote hat, ne, hat nicht so den den äh, Kredit hier bei den Fans wie, wie ein Daniel Thun vorher?
0: Klar ja, zu sagen. Also klar, äh, Daniel Thun war ein Erfolgstrainer äh, für den Verein. Der hatte die, äh, hat sie erst zum Aufstieg geführt und dann zum Klassenerhalt. Und da gab es ja auch äh, letztes Jahr schwierige Phasen, wo dann aber an ihm festgehalten wurde. Was am Ende des Tages äh, passiert, äh, ja, ich kann auch nur oder beziehungsweise die Mannschaft äh, muss einfach versuchen, auf dem Platz die Leistung zu bringen bringen und, ähm, ja. Der Rest, das ist äh, nicht ähm, unser Aufgabengebiet. Ne? Sagen wir noch kurz,
1: du hast es gerade selber äh, angedeutet, das Spiel nach vorne, wo es momentan so ein, so ein bisschen hakt. Äh, wenn man so auf die Zahlen schaut, äh, momentan 21 zu 31 Torverhältnis nach 20 Spielen. Also Gegentore 31 ist jetzt äh, nicht so schlecht, also nicht überragend, aber auch nicht so schlecht. Platz 12 in der Tabelle, wenn man einen aufmacht. Aber 21 Tore ist wenig. Damit wäre man auch nur 17 davon 18 äh, in der Liga. Was ist denn deine Meinung? Woran hakt es da momentan genau? Und was muss man verbessern, dass ihr wieder mehr Tore macht?
0: Klar, ja, sind 31, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann, natürlich sind 31 Gegentore jetzt grundsätzlich nicht komplett äh, schlecht, aber ähm, wenn man alleine jetzt mal die letzten Wochen betrachtet, kriegen wir auch einfach zu viele Gegentore. Und zu ähm, äh, der Offensive, ähm, ja, wo, es, ist, es ist einfach nicht so einfach, ähm, ähm, woran es da liegt, weil wir eigentlich die Leute haben, die Qualität haben, die eins gegen eins gehen können, die. Ähm, Pässe äh, vernünftig spielen können, aber wir kriegen es zurzeit gar nicht auf dem Platz beziehungsweise ja, schon immer mal wieder vereinzelt in den Spielen, aber wenn man da eine gewisse Konstanz sehen will, die sieht man eigentlich nicht und äh, das ist so ein bisschen, äh, natürlich ein bisschen unser Problem, aber äh, ja, wie gesagt, wir brauchen jetzt für die nächsten Wochen auch eine vernünftige Mischung, weil es bringt uns auch nichts, wenn wir äh, 2-0 zurückliegen oder äh, jetzt gegen Bochum. Äh, weil dann wird es eh noch schwerer. Die Bochum haben sich zweite Halbzeit mehr auf äh, Verteidigen konzentriert. Und ja, da fehlt uns einfach der letzte Punch. Es steht 2-1, aber hier ähm, ja, wenn man auch ganz ehrlich ist, schaffen wir es dann auch nicht, die letzten ähm, ja 10, 20 Minuten so ein Powerplay aufzuziehen, dass wir den Gegner einschnüren und dass da vielleicht ein, die eine oder andere Flanke mehr da auch mal in 16 reinfliegt, wo es einfach brennt, wo man den Fuß reinkriegt. Und das hat wir jetzt schon einige Spiele Gerade die Spiele, wo es dann auch 1-0 äh, stand, ähm, da müssen wir es dann auch einfach schaffen, am Ende ja, noch mehr Druck auszuüben, dass wir dann wenigstens uns einen Punkt belohnen. Aber ähm, ja, das schaffen wir zurzeit nicht und ähm, da müssen wir einfach auch dran ansetzen.
2: Genau, das fand ich, war auch der, der Punkt am Samstag gegen, gegen Bochum nach dem Anschlusstor. Alle reden davon, klar, es waren positive Ansätze zu sehen. Die zweite Halbzeit war absolut besser als die erste, ja. Aber nach dem 1 zu 2 habt ihr es nicht hinbekommen, dass ähm, so einen Druck aufzubauen und äh, wie du es gerade schön formuliert hast, dass auch dann äh, ein nach dem anderen äh, Ball in den 16er fliegt und irgendeiner seine Rübe da reinhält und vielleicht dann noch das 2 zu 2 dann macht. Das fehlte äh, schlicht und ergreifend, ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, das ja, das ist auch einfach ein Fakt. Natürlich ist es schöner, wenn wir eins zu spielen und wir müssen das verteidigen. Aber äh, ja, gerade dann, wenn man da mal in den ist, müssen wir es einfach noch mehr schaffen, dass wir da noch mehr Druck ausüben. Und ähm, keine Frage, die zweite Halbzeit war jetzt verbessert und allgemein die letzten Spiele. Wir hatten auch immer mal wieder Phasen, wo es gut war, aber die Konstanz über 90 Minuten, die hatten wir gar nicht da. Und da müssen wir äh, schnell hinkommen, dass wir das wieder schaffen. Und ähm, da bin ich mir auch sicher, dass wir wieder zu Punkten kommen.
1: Timo, wie ist denn gerade eigentlich so äh, der Kontakt von euch als Fußballern zu den Fans und den Anhängern des VfL Osnabrück? Also konkret gefragt, kriegt ihr eigentlich was mit, äh, wie die Stimmung bei denen ist? Weil ja, in Zeiten von Corona ist das ja auch alles andere als einfach, äh, überhaupt mitzukriegen, wie, äh, wie die Jungs, äh, die sonst hinterm Zaun stehen, gerade ticken.
0: Ja, grundsätzlich ähm, ist es ja völlig normal. Dafür brauche ich, äh, brauch ich keinen Kontakt mit den Fans. Wenn wir so eine Serie hinlegen, äh, Negativserie, ich komme aus Osnabrück. Ich weiß, wie die Stimmung ist. Die ist nicht gut und natürlich ist auch eine gewisse Verunsicherung unter den Fans, ob wir es nicht schaffen. Aber ähm, ja, wie jetzt genau der Kontakt natürlich. Ja, wenn, wie das halt ist bei Geisterspielen. Man man hat kaum Kontakt und das ist einfach sehr schade. Wir haben vor ein paar Wochen haben wir einen, einen Brief von den Ultras bekommen, wo sie, äh, wo sie gesagt haben, dass sie uns unterstützen und ähm, das tut uns auch gut, aber wir müssen ja nicht drum herum dass die Unterstützung im Stadion, äh, ja, die fehlt uns sehr.
1: Ja, auch das ist wahrscheinlich ein Grund für die äh, negative Heimserie, die es so ja auch noch nie gegeben hat mit, in Osnabrück. Und vielleicht ist das auch ein Grund, wenn die Zuschauer fehlen, dass dann halt ein Spiel hinten raus nicht mehr so kippt, wie es so oft an der Bremer Brücke der Fall gewesen war. Ich würde gerne mal versuchen, dir ein paar Ansagen von Fans, die so bei uns äh, reingekommen sind, vorzuspielen. Dann kannst du ja selber vielleicht auch mal was dazu sagen. Dann wäre das so quasi der Fankontakt. Äh, wir haben das ein bisschen gegliedert und es geht jetzt weiter mit dem Punkt Mentalität bei den äh, VfL-Profis. Äh, Mats ab
2: Klaus Franke, hallo. Aus meiner Warte ist äh, aktuell das viel größere Problem als die Chancenverwertung äh, die Thematik, dass man gewissermaßen im Abstiegskampf mental noch gar nicht angekommen ist. Das heißt, diese Galligkeit, auf die Bälle draufgehen, äh, mit unbedingtem Willen es haben zu wollen, ich glaube, man meint nach den
0: guten Ergebnissen des Anfangs,
2: man kann es noch spielerisch lösen.
0: Hallo, mein Name ist Werner Wächter, ich komme aus Schilderhausen. Nach dem Holstein-Kiel-Spiel hat man nicht irgendwie erkannt, dass man nach diesem Spiel wieder 100 Prozent geben muss, vielleicht sogar 101 Prozent. Ich bin der Meinung, die Spieler sind auf den Platz gegangen mit 85, 90 Prozent.
1: Ja, Timo, die vielbeschworene Mentalitätsdebatte, die ja im Umfeld des Vereins Borussia Dortmund auch immer wieder aufkommt, wie siehst du das? Kannst du das beruhigen? Fehlen ein paar Prozent im Moment?
0: Ja, es fehlen also an Mentalität glaube ich nicht, dass da uns unbedingt äh, der letzte Prozent jetzt fehlt. Fakt ist, äh, Fakt ist aber dennoch, dass wir ähm, es, dass wir uns extrem schwer tun, in Fußballspiele reinzukommen. Dass wir von Anfang an hellwach sind, wie oft die ersten, äh, ja, die erste Phase in den Spielen verschlafen und wir dadurch auch oft in äh, Rückstand gegraten sind. Und natürlich ist es so, wenn man in Kiel gewinnt, wir 22 Punkte haben, ähm, dass ja, man hat dann Würzburg zu Hause vor der Brust macht ähm, ja 50-60 Minuten ähm, ein ordentliches Spiel, wo man 1:0 führt, wo man zwei, drei gute Konterchancen hat zum 2-0 und dann kriegt man das Spiel so fahrlässig aus der Hand, verliert gegen den äh, ja bis dahin ähm, die lose Würzburger Kickers ähm, zu Hause. Das hat uns schon äh, echt, ähm, ja, das hat uns schon richtig wehgetan. Dann spielst du in Hamburg, wo du äh, wo du 5:0 äh, ja, richtig einen auf die Fresse bekommst. Und dann, ähm, ja, dann war ein trostloses Spiel in Aue, wo ich auch selber sagen muss, dass ähm, ja, dass das echt ähm, eine sehr, sehr schwache Leistung war allgemein. Ähm, ja, da hat vielleicht auch ähm, ja, der ein oder andere Prozent gefehlt bei uns. Von der Mentalität jetzt gesehen, von der Leistung her mehr als ein oder zwei Prozent. Und äh, ja, wir müssen jetzt einfach wieder äh, daran anknüpfen, wie wir ja schon teilweise das ähm, die letzten Spiele gemacht haben. Aber einfach, äh, ja. Wenn man das nicht über 90 Minuten macht, dann hat man keine Chance, in der zweiten Liga zu punkten. Und das ist einfach wichtig für uns, dass wir da wieder hinkommen, diese Konstanz einfach in das Spiel reinbekommen, von Anfang bis Ende. Und äh, ja, da bin ich mir auch sicher, dass wir uns da wieder ähm, rauskämpfen werden.
2: Der eine Zuhörer sprach ja vorhin an, euch fehlt die Galligkeit und, und äh, die Annahme des Abstiegskampfes. Ähm Du kommst aus Osnabrück, hast früher in Osnabrück gespielt, bist ja aufgewachsen, du weißt, wie die Region tickt. Ähm, aus deiner Wahrnehmung heraus. Mal, es sind natürlich viele Spielerkollegen im Kader, die eben nicht aus dieser Region kommen. Ähm, ist das bei denen auch so angekommen, was der VfL hier äh, bedeutet? Hast du, hast du da, wie ist da dein Eindruck? Kannst du das nachvollziehen, was, was der Zuhörer da vorhin gesagt hat?
0: Klar kann ich das nachvollziehen. Und ähm Eins kann ich, äh, eins kann ich dem äh, auf jeden Fall sagen, dass das bei jedem angekommen ist. Jeder äh, weiß, was Sache ist. Jeder weiß, worum es geht, und ähm, dass wir alles dafür äh, alles dafür tun müssen.
1: So, letzte Frage, bevor wir dich dann wieder entlassen wollen. Lass uns zusammen noch kurz ein bisschen vorblicken auf das Spiel gegen Darmstadt 98. Ein Gegner zumindest punktetechnisch auf Augenhöhe mit 22 Punkten, wobei wir gerade auch schon gesagt haben, die hätten auch durchaus den einen oder anderen Punkt mehr schon auf dem Konto haben können, ähnlich wie ihr. Wie siehst du die Chancen dort und was wird aus deiner Sicht wichtig sein, um, um dort zu bestehen in ja, so einer Art Schlüsselspiel jetzt, kann man ja sagen?
0: Ja, grundsätzlich haben wir jetzt nur noch Schlüsselspiele. Wir haben nur noch wichtige Spiele und das erste wichtige Spiel ist halt äh, jetzt gegen Darmstadt. Und ähm, keine Frage, ich sehe das, äh, sehe das ähnlich. Darmstadt ist auch so eine so ordentliche Truppe, die sich äh, zu wenig belohnt haben noch für die Leistung. Und ähm, ja, wenn wir wenn wir gerade da mal ein, zwei ähm, Aktionen nicht 100 Prozent da sind, dann wird es auch wieder schwer, dort zu punkten. Aber wir müssen einfach halt von Anfang an hell wach sein müssen ähm, gut verteidigen, das, äh, glaube ich, auch einfach für unser Spiel die Basis ist. Und dann halt, ähm, ja, ähnlich wie viel äh, nadelstiche setzen und ähm, am besten mal in Führung gehen.
2: Gibt es irgendwelche besonderen Aktionen, die ihr jetzt vor dem Spiel in der, innerhalb der Mannschaft noch macht, was, was helfen kann? Früher wurde ja auch oft gesagt, ja gut, in Corona-Zeiten ist es jetzt schwierig. Der, der berühmte Mannschaftsabend, wo ihr euch alle einen schön auf die Binde kippt und den, den Teamgeist nochmal beschwört. Äh, wie äh, handelt ihr das momentan? Kann ja gut tun, wenn, wenn sich die Truppe mal trifft oder wie läuft das?
0: Ja, definitiv äh, könnte das gut tun, wenn wir mal so einen Abend vielleicht hätten, aber ähm, geht nun mal nicht. Ähm, wir hatten jetzt auch letzte Woche, ähm, wo wir mal mit der Mannschaft ähm, länger zusammensaßen und äh, ja, darüber über die Situation diskutiert haben und äh, ja, der Teamgeist ist da. Wichtig ist, dass wir ihn jetzt äh, mehr auf dem Platz noch leben und ähm, das denke ich ist einfach wichtig.
1: Ja, dann äh, sind wir gespannt äh, am Sonntag auf das Spiel am Wochenende. Sagen äh, ganz herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden bist hier im Podcast als Gesprächspartner. Und äh, ja, wünschen ja, okay, natürlich ja, ne? viel Erfolg, Gesundheit als allererstes und dann viel Erfolg, dass äh, es gelingt in den nächsten Wochen die nötigen äh, Punkte einzufahren mit der Mannschaft. Äh, da können sich ja alle Hörer zustimmen. Vielen Dank, Timo.
0: Vielen Dank. Ja, dankeschön. Äh, wünsche ich euch auch und ähm, viel Spaß
2: noch. Ne?
1: Danke, danke. Ciao. Alles
2: klar. Ciao,
1: ciao. Ciao. Ja, Timo Beermann, gewohnt geradlinig und äh, straight in seinen Antworten.
2: Ja, so kennen wir ihn, ne? Das, äh, und er hat ja auch immer noch, äh, was mich bei ihm immer äh, beeindruckt, ist, äh, wenn du seine Mimik während der, Sp der Spiele beobachtest, mit, äh, wie seine Augen äh, kriegt normalerweise der, also ich würde da als Gegenspieler Angst bekommen, wie dieser, dieser Blick, wie er die, die Gegner anschaut, dass. Es ist mit mit mehr als 100 Prozent ein, ein lila-weißer, das muss man ihm attestieren.
1: Wir haben noch zwei Blöcke von Hörerreaktionen. Wir diskutieren noch ein bisschen über das Personal. Weiter geht's.
2: Schönen guten Tag,
0: hier ist Martin Heuer aus Zelle. Was mich wundert ist, dass David Blacher gar keine Chancen mehr bekommt oder kaum. Und zweitens fand ich es letzte Saison sehr gut, dass der VfL sich immer auf die Gegner eingestellt hat. Äh, je nach deren Spielsituationen äh, und nach deren Spielphilosophie äh, und jetzt äh, der, der VfL immer sein Ding äh, selber durchzieht äh, und immer quasi das äh, gleiche Konzept durchspielen möchte.
2: Hier ist Jörg Hauber. Warum kriegt der Susatsch keine Chance? Mehr verstehe ich nicht. Und man sollte vielleicht mal auf die beiden jungen Stürmer setzen. Eihorst und Müller. Das denke ich mal, das wäre eine ganz gute Sache.
1: Ja, Stefan Blacher haben wir gerade schon äh, durchexerziert. Äh, Susatsch, vielleicht ein ganz spannendes Thema. Du hast es ja dieses äh, Jahr geschafft, den Begriff von Eisenadam zur Eisenäule zu, äh, mit Blick auf Bermann rüberzuwandeln, Sogar so Sogar soweit, äh, dass es die Sky-Kollegen zitiert haben. Aber was mit Eisenadam? der kommt ja tatsächlich gar nicht mehr im zuzuge
2: Ja, Eisenharder sitzt auf der Bank, hat äh, er hat schon mal kurz gespielt, einen Kurzeinsatz hat er gehabt, ja. ja. Aber spielt, das muss man ganz klar sagen, äh, eigentlich in den personellen Planungen von Marco Grote kaum eine Rolle. Gut, äh, wenn wir die Philosophie, äh, mit der Marco Grote zu Werke geht, äh, zugrunde legen, dass er spielerische Lösungen äh, haben möchte, im gesamten Spiel, das soll das Spiel des VfL prägen, dann hat es natürlich so einen Innenverteidiger wie Adam Susac äh, verdammt schwer. Adam ist ein kroatischer Zerstörer, das muss man einfach so sagen, als Innenverteidiger, aber spielerisch ist er natürlich nicht derjenige, der wie ein Bärmann oder ein Trapp äh, einen langen Flugball nach vorne äh, zum äh, Kollegen äh, spielen kann äh, oder auch die spielerische Lösung im Spiel bei der Spieleröffnung sucht. Das mhm. ist... Nicht Strahlen,
1: äh, technik und so, das ist, nicht, ist er nicht, ne?
2: Ja. ja. Also das ist der, der, der klassische äh, Innenverteidiger, der äh, den Gegenspieler äh, auch äh, auf die, den berühmten Weg zur Toilette verfolgt. Äh, aber Adam ist eben kein, äh, kein, kein Spieler für, für die Galerie.
1: Ja. Spannender Hinweis auf die äh, jungen Spieler, ähm, fand ich jedenfalls. Lück Ios für mich ein super Spiel gemacht ähm, äh, am Wochenende oder zumindest ein gutes Spiel. Jetzt vielleicht kein Weltklasse-Spiel, aber schon ein gutes Spiel. Das, das äh, Freistoßtor von Kerk geht auf seine äh, Bewegung, die er einfach drin hat, zurück. Diese Drehung in den Gegenspieler rein. Er könnte auch der Einzige sein, der so ein bisschen mit Körper vorne sich ein bisschen durchsetzen kann. Und ähm, du hast das im Stadion
2: beobachtet, äh, der junge Müller, das war auch ein Lichtblick, ne? Absolut, beides Lichtblicke. Bei Luke Ios können wir uns nur wünschen, dass er endlich auch, sagen wir mal, die, die Frage haben wir ja auch gestellt, warum haben wir, warum hat Marco Grote Luke Ios in der 77. Minute rausgenommen und Santos kam? Warum waren nicht beide auf dem Platz? Luke Ios hätte sich ja auch, wenn er nicht mehr konnte, in den 16er einfach stellen müssen und vielleicht hätte er irgendwo noch einen Foul gezogen, 11 Meter sogar rausgeholt, wer weiß. Ne? Aber er war halt körperlich total am Ende wie uns Marco Grote dann ja am Folgetag gesagt hat und äh, selbst das wäre nicht mehr möglich gewesen und äh, das hängt eben damit zusammen, der Junge ist 20 Jahre alt und äh, muss sich einfach an diese zweite Liga, an das Niveau, an das Tempo, an die an den Kraft Kräfteverschleiß dieser zweiten Liga erst noch gewö gewöhnen und da braucht er halt äh, noch viel Zeit, dass er nicht 90 Minuten so überstehen kann, ne?
1: Mhm, sagt äh, Marco Grote, wobei äh, die Frage tatsächlich, wie haben sie gestellt und die kam auch bei unseren Lesern, äh, bei unseren Hörern tatsächlich auf, also das war auch ein Teil, den wir jetzt nicht hier äh, live vorspielen, aber ähm, das war, kam zweimal sogar vor, dass die eben gefragt haben, warum spielt er nicht einfach durch und die Frage muss ja schon tatsächlich erlaubt sein, also ist es wirklich schon so kurz vor der Verletzung oder reicht es nicht vielleicht einfach mal bei einem Mittelstürmer, wenn er dann halt nicht mehr die langen Wege nach außen geht, sondern sich halt einfach, weil er sich schon Respekt verschafft hat bei den Gegenspielern, in die Mitte vor das Tor stellt, beim zu erwartenden Powerplay und die dort halt weiter beschäftigt, einfach mit seiner Präsenz und dann äh, dadurch halt auch äh, vielleicht dann doch noch den Lucky Punch hat, obwohl er nicht mehr so viel läuft. Aber, ja, genau. Ja. Diese Frage haben
2: wir uns ja auch gestellt, aber äh, ja, der, der Grad ist, glaube ich, sehr schmal gerade da. Nicht? Verletzt er sich, äh, weil er äh, und er wird draufgelassen, überlebt ihr das, ne? wenn, wenn diese Situation käme. Äh, Grote lässt ihn drauf und er verletzt sich, weil, weil er eben total verschlissen war. Da muss er sich anschließend den Vorwurf gefallen lassen, warum nimmt er ihn denn nicht runter? Er muss doch äh, das Gespür mhm. haben, dass er so einen jungen Spieler nur dosiert einsetzen darf. Auch genau. das ist schwierig.
1: Ne? Und dann sagen alle, hat man doch eigentlich gesehen, weil muss man fairerweise anerkennen, vor der Auswechslung hat man tatsächlich schon gesehen, dass er am Rand seiner Kräfte ist. Wenn man ihm ins genau. Gesicht guckt, ist er so ein Spieler, bei dem sieht man das dann ganz gut. Zumal er ja auch einen extrem kraftintensiven Stil auch spielt. So profitiert der VfL von ihm. Insofern ja, spricht jetzt auch nichts, also nichts dafür, dass man die Worte des Trainers dann auch so grundsätzlich in Zweifel zieht. Das muss man tatsächlich sagen. Wir haben äh, den letzten Punkt. Äh, es geht um Transfers und es geht um Tischtennis, Stefan.
0: Guten Tag, mein Name ist Dieter Lippelt aus Bad Iburg und ich sehe mir im Fernsehen jedes Spiel des VfL an. Im Gegensatz zu meiner Sportart, ich spiele Tischtennis, ist Fußball ein sehr langsames Spiel. Ich vermisse bei den Spielern oft die Gedankenschnelle und die mangelnde Spielübersicht. Wenn ein Spieler von mehreren Spielern der gegnerischen Mannschaft bedrängt wird, dann gibt es doch nur eins den Ball zur anderen Seite zu spielen, denn dort müssen Spieler frei sein. Moin, Holling hier. Wir haben alle gesagt, wir hätten uns verstärkt zur letzten Saison. Und das ist total der Druckschluss. Ich habe mich damals schon extrem gewundert über die tolle Hinserie. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was haben wir abgegeben? Agu, Alvarez, Haya, Van Aken, die besten Spieler. Was haben wir gekriegt, außer Kirki? Na gut, das war natürlich eine Königsverpflichtung.
1: Ja, was haben wir gekriegt, Stefan? Ne? Ähm, gut, ich, mir würden schon ein paar einfallen. Äh, Ludovic Reis, der natürlich spielerisch das Ganze voranbringt. Ken Reichel, der auf links, äh, gerade in der guten Phase, äh, eine absolute Konstante war zu Beginn der Saison. Ähm, Multhaupt, der ähm, auf vielen Positionen der Ausputzer war, was vielleicht wenig gewürdigt wird. Aber ohne den wäre der ganze Laden vielleicht sogar schon ein bisschen früher zusammengebrochen. Äh, Müller haben wir genannt, Kroch haben wir genannt und dann haben wir längst nicht alle genannt, äh, muss man sagen. Also... Ist es denn wirklich so, dass äh, die Mannschaft vielleicht nicht besser ist, sondern schlechter als letzte Saison, wie der Hörer äh, jetzt gerade so gesagt hat?
2: Timo Bermann haben wir auch vergessen. Ne? Der ist genau. auch neu gekommen. Ne? Und ähm, Ja, also das, ähm, was haben wir selbst ja auch geschrieben und worüber wurde geschwärmt? Gerade in der ersten Phase, wo der VfL diesen Superstart hingelegt hat, haben alle davon geschwärmt, was für eine neue Breite im Kader vorhanden ist, im Gegensatz zu, zur Vorsaison. Dass der VfL auf vielen Positionen qualitativ gleichwertig besetzt ist und gerade in den, den der beim Kader einen Schritt nach vorne gemacht hat. So, das ist jetzt äh, im Februar 2021 alles hinfällig. Das ist, denke ich, auch zu einfach gedacht. Also das ähm, weiß ich nicht, ähm, wie, äh, wie man da... Äh, den richtigen Weg finden soll. Das ähm, ist mir einfach zu, zu einfach, wenn, wenn man jetzt in der Negativphase sagt, äh, die, die Einkaufspolitik war im Sommer äh, verkehrt. Ähm, das passt nicht zusammen. Ne? Man muss einfach schauen, wie, wie kann es sein, dass so eine Mannschaft in Kiel brilliert beim 2 zu 1 und Wochen später beim 0 zu 1 gegen, gegen Aue, wo fast wo ein Großteil der, der, der gleichen Truppe auf dem Rasen steht, dann so eine Leistung abliefert. Das, das muss man hinterfragen und versuchen zu analysieren. Aber auch das ist schwierig. Nicht? Also Wir in unserem Job bringen auch nicht je, jeden Tag die, die gleiche Leistung. Nicht? Also es, ist, es ist schwer zu erklären. Oder hast du vielleicht die, die Generallösung?
1: Nee, bloß äh, was man natürlich mitnehmen kann, ist, dass man anerkennt, dass natürlich im Sommer äh, Stützen weggebrochen sind. Ne? Das ist im vielleicht ein bisschen jetzt auch schon wieder in Vergessenheit geraten. Im Sommer war es ein Thema. Äh, als es dann so überraschend gut lief, äh, haben alle gesagt: jo, wir haben ja echt Granaten dazu bekommen und jetzt äh, schlägt das Pendel halt in die andere Richtung aus. Fakt ist natürlich, dass Eier, agu äh, natürlich auch Alvarez, äh, Van Aken auch in der Phase, wo er gespielt hat. Das war natürlich Stützen, das ist ja keine Frage. Und mhm. ähm, dass das nicht irgendwie ohne Komplikationen dann einfach mit anderen Leuten auf Dauer laufen kann, ähm, das kann man vielleicht anerkennen. Ja, aber eine Frage noch, genau, das, das, da darf ich den natürlich nicht auch zur Verantwortung entlassen, als alter Tischtennisspieler, als, äh, ja. helfen wir nochmal kurz, Kreisvereinsmeister Wallenhorst, oder was war das?
2: Das war äh, Gemeindemeisterschaft 1982, das ist schon lange her, ja. aber... Aber zählt? Da kommt auch ein Alberti in den Siegerlisten auf, ja.
1: Wird anerkannt. Äh, deswegen hat der Dieter Lippelt recht, dass das doch eigentlich alles äh, viel schneller gehen muss, weil Fußball ja eigentlich so ein langsames Spiel ist und dass es doch gar nicht sein kann, dass man da gar keine Übersicht hat auf dem Feld.
2: Na gut, wenn Dieter Lippelt was sagt, das muss man natürlich ernst nehmen. Der Mann, der ist, ähm, wir haben mehrfach über ihn berichtet und berichten, werden weiterhin über ihn berichten, der ist äh, 80 Jahre alt und hat äh, mehrere Weltmeistertitel jetzt auch in der, in der Seniorenklasse in den vergangenen Jahren eingefahren. Naja, aber das ist natürlich ein Vergleich. Gedankenschnelligkeit beim Tischtennis und Gedankenschnelligkeit beim Fußball, das sind natürlich zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe. Nicht? Also wenn ich äh, beim Tischtennis habe ich, wenn ich ein spiele, einen Gegner vor mir und beim Fußball äh, stehen 22 Mann auf dem Platz. Also das ist glaube ich so ein bisschen äh, von Dieter Lippelt ein Vergleich, der, der berühmte Vergleich zwischen Äpfel und Bieren. Also das äh, das ist schwer, glaube ich, da wirklich die Linien zu ziehen. Ne?
1: Mhm, zumindest äh, nicht ganz äh, komplett vergleichbar, die beiden Sportarten, auch von der mhm. reinen Motorik her. Ne? Äh, Arm und Kopf zu koordinieren ist vielleicht ein bisschen leichter, als dann die Füße noch mitzunehmen und den größeren Ball, der auch ein bisschen weiter und in verschiedene Richtungen gespielt äh, ja. werden kann, dann halt auch mit dem Fuß gespielt wird, was naturgemäß länger dauert, wenn bis da die Gedanken und die Bewegungsabläufe ankommen. Äh, da können wir ein bisschen relativieren, ohne dem äh, guten Dieter Lippelt wirklich äh, unrecht ja. zu kriegen. Aber äh, vielleicht ist es ein Ansatz, wo wir vielleicht mal eine eigene Geschichte
2: daraus machen müssten. und da mal die entsprechenden Fachexperten, Sportwissenschaftler und wer da alle was zu sagen kann, vielleicht mal zu Wort kommen lassen, wenn hm. wir das mal als Thema nehmen. Warum nicht? Genau,
1: und äh, ganz an den Hahn herbeigezogen ist das Problem ja auch nicht. In der Tat haben wir jetzt gerade beim Hannover-Spiel, erinnere ich mich schon, äh, erkannt, warum äh, wird oft in den toten Raum weiter reingespielt, der vierte direkte Ball, anstatt mal vielleicht zu steigen und dann halt einfach zu gucken, oh, fünf Meter neben mir ist ja einer frei, äh, dass man den mal dass man den mal sieht. Also insofern, Problem erkannt, kann man sagen.
2: Absolut interessanter Ansatz, ja.
1: Jo. Wir sind schon wieder weit über der Halbzeit, Stefan. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und äh, resümieren, dass es irgendwie eine ganz spannende äh, Ausgabe war, finde ich, mit äh, kontroversen äh, Hörermeinungen. Mit einem Timo ja. Bärmann, der sich so straight geäußert hat, wie wir ihn kennen und an den Umsturz glaubt und versichern kann, dass die Mannschaft auf jeden Fall voll da ist, was das Spiel auch am Sonntag in Darmstadt angeht, was es richtungsweisen sein wird. Wir wollen nicht versäumen, noch Danke zu sagen. Ich habe am Anfang von über 30 Personen gesprochen, äh, 26 äh, Hörer you <sighs> Wir drei heute am Gespräch beteiligt, macht 29, fehlen also noch welche, und zwar die Kollegen Johannes Kapitzer und Bastian Rabeneck, die bei der Vorbereitung dieses Podcasts eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Insofern das hier äh, äh, zu würdigen ist wichtig. Vielen Dank dafür. Uns kann man hören auf allen bekannten Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, diese, sie äh, werden uns weiterhin finden, auch wieder am nächsten Dienstag, wenn wir kommen, dann äh, natürlich nach dem Darmstadtspiel mit einer Erkenntnis weiter als jetzt, weil wir dann mehr wissen, in welche Richtung die ganze Geschichte beim VfL Osnabrück gehen wird, weil die Diagnose, dass das Schlüsselspiel vor uns liegt, mit Sicherheit gilt und danach eben bekannt sein wird, ob es gelungen ist, den Schlüssel ein bisschen zu drehen oder ob er abgebrochen ist und vielleicht ein neuer Schlüssel muss. Stefan, herzlichen Dank. Äh, Grüße ja, an die Hörer draußen. Äh, nicht erfrieren, weiter vorsichtig sein im Schnee. Kommt gut durch diese Zeit, bleibt am Ball und bis bald. Tschüss.
0: Ciao.